0: Bienvenidos a Playlist. Mi nombre es Manu Buscalia. Yo soy Idos y en este podcast vamos a descubrir la intimidad de un músico en 10 canciones elegidas por él. Sus artistas
1: favoritos, aquellos temas que los cautivaron por años, o algunas melodías que musicalizaron momentos importantes de sus vidas. Todo en una Playlist.
0: Al frente del estrellero sacó alguno de los mejores discos de los últimos años. Cumplió el sueño de que Jorge Serrano, de los auténticos decadentes, grabara uno de sus temas. La pasión a la cultura asiática, tiene un bar secreto y es amigo de los Wilco. Está con nosotros Lautaro Barceló.
1: Claudio, gracias por
0: venir viejo, agradezco. Ah, hacemos clap con las manos, qué
2: ¿cómo bien, qué bien. ¿Todo bien vos? Eh, muy bien, encantado de estar acá te, ustedes. Te. Gracias
0: por el tiempo, lo primero que siempre preguntamos es ¿Cuánto te costó descubrir estas 10 canciones, elegirlas y pensarlas?
2: No, tres minutos, ponele. <risa> menos de lo que me costó escucharlas después para, eh, para recordarlas, porque algunas hacía tiempo que no las escuchaba. Eh, no, muy rápido Yo Tengo muchas historias y anécdotas Y por ahí fue como que Las primeras que, que se me cayeron eh, En ese momento Las la fui ubicando en canciones
1: Acá la así producción que... dice que es cierto que no miente Porque le pidieron las preguntas por Whatsapp Y las respondió a los 10 minutos ¿eh? así que Sí, lo <risa> sea, que, que tardé, es
2: tardé más en escribirlas Por <risa> Whatsapp que, que Claro, en pensarlas Es
0: una rareza lo que contás Porque por lo general los músicos que vinieron Siempre tienen algún tipo de retardo en encontrar ah. las 10 canciones, pero la verdad que a nosotros nos costaría un montón también. Pero bueno, vamos a pasar a la primera entonces. A ver qué tenemos por ahí.
1: Y esto que estamos escuchando, yo no lo conocía la verdad, es Midnight Driver de Minako Yoshida, Una canción que forma parte de su disco Monochrome de 1980. Minako Hojida es una cantante japonesa. Un tema bastante ochentoso, ¿no? Bien funky
2: disco ese bajo. Sí, es, esta canción está dentro de un género japonés que yo lo conocí gracias a un señor DJ barra youtuber que se llama Pau Paugam, que no sé cómo llega ahí porque hay como una, digamos una deep web para los estudiantes de japonés <risas> entre los cuales eh, coexisto. Y, y llegué a este muchacho que vive en Chicago y que arma unas listas con música y hace listas sobre este género que se llama City Pop, que durante los años 80 en Japón, eh, con el auge de, de la música estéreo, recién eh, venían autos con, con equipos estéreo, eh, se asoció lo que era escuchar música en un auto estéreo con un género musical y con un sonido que por ahí está embebido de, de cosas de, de la música de ochentas, funky soul, disco de.
1: Y Minako Joshida sería de, tipo de. la Britney Spears del. De, de Puede de ser pop, una, ¿no?
2: Así. Y son. <risa> ponés, son más sabas, viste, están más en esa <risa> claro, onda. Sí. Eh, pero sí, o, o en cantantes, grandes cantantes de, de soul, dance. este pero sí hay, hay un, varios referentes dentro de, dentro de esta movida de City Pop y les recomiendo si pueden escuchar, hay playlist enteras en Spotify y cosas así. No hay tanto en Spotify, de hecho. Está más en SoundCloud y esas cosas porque esta música no, como que no llegó a, a Occidente por las vías más conocidas. Por eso está en YouTube, que en YouTube lo usan mucho en Japón y, y en redes por ahí más mundiales tenemos que hacer un
0: episodio especial de podcast con música japonesa. Dijiste que estudiaba japonés. ¿Entendés la letra?
2: Algunas cosas sí, pasa es un idioma re complicado. Yo arranqué este año soy un poco obsesivo con las cosas y cuando tengo tiempo libre, por lo general, eh, lo agoto, absolutamente. Okay. Y fue lo que pasó. Porque empecé a estudiar cuatro horas por día en el tiempo que tenía libre. Y ahora tuve que frenar porque estoy con otros proyectos Y hace como un mes que, que se me está oxidando Pero este pero estoy volviendo Hoy me traje los libros, fui leyendo en el tren este.
0: ¿Y qué lugar ocupa la lírica en tu vida? No sé si tal vez buscaste la traducción de esta letra Por ejemplo, estaba escuchando una Todavía entrevista no, no, de, de McCartney Que sí. contaba que cuando estaba en África, en, en Nigeria, grabando un disco, mm. escuchaba música africana y la verdad que no le interesaba saber qué decía la letra porque le parecía que ya era poético y ya lo conmovía, aunque no supiera de qué se tratara. No sé si te pasa algo no, así No, acá,
2: acá lo que me pasa es que todo el tiempo escucho palabras que hablan de medios de transporte, como ya sé que el género <risa> es city pop, y también habla ese... En realidad es la canción del subte que pone. Sí, son, en realidad, Dice línea
1: B, línea
2: B. Sí, las canciones por lo general de este género, sí, son línea B, línea B. Este, sí, voy en mi auto este, pensando en vos y, y vos sos así, yo soy así. Y ahí, viste, flirteo y auto y autopista. O sea, no, no hay mucho más contenido. Esas al menos las cosas que saqué yo. Medio de transporte. <risa> y y relaciones suicidio, amorosas. No no, 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 no Japón. son. Sí, pero. mira el índice de suicidios en Japón no es mucho más alto que el de Argentina. Opa, bien informado nuestro. Sí, sí, sí. Creo que, es, ¿eh? creo que es menos. menos del, o sea, no sé, menos del 50% de diferencia. Es muy poco. Es muy poco. Bueno. este
1: Muy buena data japonesa. Y a ver si sabe tanto de Taiwán. Porque la artista que viene es taiwanesa. A ver.
0: Qué dulce nos ponemos con Teresa Teng la luna representa mi corazón obviamente la canción está traducida ¿no? porque no se llama así ¿cómo llegaste a otra parte
2: traje algo de, de Taiwán este continente? ¿no? sí ah, imagino que está hecho en Taiwán ¿Sí? <risa> fue un efecto bueno eh, saqué un zapatito con lucecita que compré en el tren que me gustó como llavero este no, A raíz también de esto de encontrar esta música japonesa, eh, empecé a bucear en eh, música de latitudes cercanas, que por ahí Japón es un país muy particular y, y tiene por ahí cierta coherencia lo que pasa en Japón con lo que pasa en Corea del Sur. Mm -hmm. Pero después con el resto de los lugares es reísla, o sea, no sé, Gran Bretaña, ponele que no se parece en nada a lo que está pasando alrededor por más que tenga ciertos códigos y ciertos, ciertos símbolos parecidos pero bueno eh, china tiene como una historia de, primero que es un país mucho más grande con mucha más gente eh, y esta es una una de las artistas que más famosas hizo en china y, y guonesa, es taiwanesa Teresa ten este pasa por todos los géneros, es como, como esos músicos por ahí tenemos acá en Argentina que vos los escuchaste arrancar en los 60 con rock and roll y terminan este, pasando por todas sí. eh, encontrás esto podés pasar de un tema a otro y son géneros totalmente distintos, esto como me hace acordar un poco a, a, a sí, eso más melódico que, que lo pudo haber tenido Elvis lo pudo haber tenido cantantes de jazz lo, lo pudo haber tenido Sandro acá, si querés este, pero después se va a otro lado, ¿no?
1: Ahora, un datito de color, le quiero contar a nuestros oyentes. Cuando nos pasó... color amarillo. No, ¿cómo? <risa> Para hacer Cuando nos pasó la lista de canciones Lautaro, claro, uno dice, no sé, Minda Driver, Mina Joyida. Ahora, la letra de esta canción está escrita en chino. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo se llama este tema? ¿Qué hacemos con esto?
0: Pero bien, en la, buen labor de producción, Sí, ¿no? sí, tuvimos una traductora especial traída sí. directamente desde allá. Eh, el tema está en el disco Love in Hong Kong del año 1977 ¿de dónde viene esta afinidad tan grande y esta casi obsesión con Asia, también la etapa de Los Magos, su segundo disco tiene algo que tiene sí. que ver con Corea
2: entonces no sé si es, no sé si es obsesión con Asia Yo tengo, a mí me gusta todo en realidad, me gusta todo lo que pasa en todos lados soy curioso, al menos te hablo desde mí ¿no? después en el estrellero hay cosas compartidas y, y discursos mm de banda, pero particularmente eh, no siento que me guste más lo que pasa en Japón que lo que pasa en Inglaterra, o lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Francia. Siento que me gustan cosas que las, a, la que los, a, la, a las que la civilización ha llegado en diferentes lugares del mundo y no me gusta quedarme afuera de algo que me parece que es distinto. Por ejemplo, Teresa Teng no me parece distinto, pero lo que escuchamos antes, ese, el city pop, ese refrito de lo que puede ser... Alguien lo puede entender como un refrito de, de la música ochentosa, eh, dance de, de Occidente. En realidad, si escuchan todas las discografías que, que, que hacen a este género, eh, es riquísimo. Y creo que eh, lo ent entendieron mejor lo bailable y lo, y lo digamos, no sé... Eh, 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 lo pegadizo, lo jitero que, que en Occidente para mí está mejor entendido y era algo que por ahí viste no sé si llegás solo, fácil hay que hurgar por lo pronto, pregunta corta trajiste un tema del 77 un tema
0: del 80 el K-pop, algo nuevo ¿le entras?
2: no, no, no consumo mucho no, no, lo consumo mucho No. Eh, cuando hay festivales eh, no sé, el, el Fuji Rock o cosas uh -huh. así veo las bandas que están tocando eh, veo los videoclips, a ver qué onda qué está pasando allá. Eh, pero no, hay un par de, de artistas que, que me interesan. Que ahora no me acuerdo los nombres, pero lo podría buscar. Que los tengo, los tengo en playlist. Eh, Shintaro, eh, no me sale el nombre, Shintaro se parece a Lautaro aparte. Se, se, se viene, ¿no?
1: Se viene la
0: playlist eh, lo, lo vamos coreano. a hacer y no. vamos
2: a hacer una edición especial con una radio de Tokio. Este estaría bueno que me lo acuerden. después lo voy a buscar, pero es un artista que era un ícono de la música psicodélica japonesa, de rock psicodélico. El Jimmy Hendrix de ellos. Y se hizo, y se hizo muy Simi conocido Hendrix. en la costa oeste de Estados Unidos ¿Qué? y se hizo muy conocido también en Inglaterra y hace una música que, que claro o sea conversa con cosas que ya conocemos pero al mismo tiempo propone algo nuevo sí, claro. está buenísimo y tiene tiene muy buenos materiales para para ver. después este voy a buscar el servicio a bien volvemos ¿no? para Sofra. Occidente y seguimos 3. seguimos con otra balada
0: Doesn't have to be
1: this way. Estamos escuchando Girls Substance El quinto tema del EP Broken Dreams Club Publicado en 2010 eh, Una canción cantada por Christopher Owens Que esta, este tema tiene una particularidad el EP que vino Cuando salió hicieron una movida de prensa eh, Comunicada por una carta escrita por Owens ¿A vos te gustaría hacer algo así con el estrellero, digo, para el lanzamiento de un EP o algún disco?
2: Escribir una carta? Yo creo que... Algo
1: distinto de lo cotidiano, ¿no? Que mandar un mail con una sentilla
2: de prensa. No, lo más distinto que hicimos en algún momento es no, no hacer nada. <risa> y fue la vez que mejor nos salió la prensa. La verdad que... El marketing del no marketing, ¿no? El marketing del no marketing fue lo que mejor nos pasó. De hecho, el primer disco que no tuvo nadie laburando para eso, no, absolutamente nadie, este, tuvo un montón de reseñas y difusión y no sé, llegamos a los dos días nos invitamos a tocar el web, pasaron un montón de cosas. Y el segundo disco que muchos lo reseñaron como es mejor disco. Sin embargo, también tuvo menos eh, menos eh, repercusión de, de, de medios. Es raro, <ríe> yo. Ahora, Es raro porque el año pasado,
1: eh, dio muchas revistas en medio de, de música y de rock, el disco Los Magos salió elegido como uno de los mejores o el mejor del de rock nacional. De sí, rock, pero a
2: Drama le fue mejor, que eso, es, ra eso es, lo que digo, es raro. Porque el siguiente disco es como bueno, ahora sí ponemos este, a, a laburar le dimos se laburo a los pies de Triple R, que nos sí. ayudaron con las fechas, este año, este... Y nada, también lo empezamos a hacer nosotros, y, y fue extraña esa situación, sí. ¿no? De decir que, que cuando nos quedamos callados, hubo como, quizás, no sé, 40, 50% más. estoy no el 50% es bueno. bueno, es mucho como sí. Ahora,
1: ¿por qué elegiste esta canción en particular?
2: Esta canción, una noche que se estiró mucho... Tocando la guitarra, yo por lo general soy un poco tímido sí. Grabo para mí eh, Tímido con la música sí. Creo que este año se me
1: está gritando un poco y... Ah, porque justo te íbamos a pedir que le cantes un tema en la capela acá pero No, bueno, no, eh, ni un pelo ah, pues... este,
2: <risa> y, y nada, una noche de lluvia Me puse a grabar unas canciones tradujo esta canción Y la subí a un bandcamp Tengo un montón de bandcamp con nombres eh, sí, Palopas <risa> sí, sí, Nombres que no sabes qué son eh...
1: ¿Uno, por ejemplo?
2: No, no voy a decir por el... no, no, no Ya lo vamos a encontrar. No, no, porque justo sí. Los que se me vinieron justo tienen canciones para salir y con el estrellero. Nuevo, entonces como que no. Eh... Pero bueno, la cuestión es que subí esta canción y, y la, lo, se la tuite a las 4 de la mañana a Christopher Owens. ¿En serio? Sí, y a las 8 de la mañana me llegaron un montón de mensajes porque el flaco estaba fascinado con la versión que había hecho que en realidad era una versión medio este, bien bien quizás no brillante pero con sus momentos eh, y el flaco no sé como que la mandó a todos lados y salió en una publicación en magic rpm la, la, la revista francesa sí. salió algo así como bueno Christopher Owens ahora fue contratado como modelo de la marca no sé qué y aquí les dejamos una versión del ignoto Lautaro Barcelona. ¿Ah? No. <ríe> <Ignoto. ríe> <ríe> sí, y fue una de las veces que más escuchó algo grabado por mí. Oh, Después, salió en el... todos lados. ¿Cómo te hace sentir eso?
0: Ignoto. <ríe> <ríe> ok, vamos a pasar al próximo tema entonces que también tiene una historia particular. Passenger Side Wilco, la banda de Chicago, Jeff Beard y compañía. El disco AM, debut de la banda, 1995. Tenés una historia muy particular con Wilco. Sí. La tenemos anotada, pero tenemos más ganas que la cuentes vos, me parece. Ah,
2: no, es no, que, me, claro, hicieron tan buen laburo que... Como que ya lo sabes, el equipo no de producción, un saludo quizás, muy grande. Quizás, sí, a ver, yo solo... El otro día conté algo de casualidad, en eh, una fecha que hicimos con Rubin, que, que pasó en la película de Will... Con, con Seba Rubin. Este, y ahí conté un poco... Porque la verdad es que... Tengo amigos que todavía son fans de Will... Y ni saben ¿En serio, qué me pasó... Sí. <risas> ni saben qué pasó... Yo no sé si es porque... Me quedé como tildado... Y, pero la aposta es que... Eh, nada... o sea Lo ven en mi Instagram... Intercambiamos likes... O sea, todo eso. ¿Los conocí en el web? Yo lo conocí... El, el día anterior a tocar. En sí. realidad yo les escribí una carta a los Wilco, pero no porque yo quería escribir una carta, sino porque me llamó la productora, una de las productoras, sí. que estaban preocupados en la producción porque Wilco llegaba y estaban ya en los Libertines, con 200 personas esperando en el hotel, y Wilco, que había dos chicas muy jóvenes, eh, pasantes de la UAD, Ángeles, que la habían acompañado, que nunca escucharon... Ni a Wilco, Mirá. ni a Will Nelson, ni a Bob Dylan, Está ni, a, ni a. nada, o sea, nada, ni a Calamaro, viste, como vamos a hacer un Fuerte, fuerte este, No, no hay, Y bueno, la cuestión que las chicas tenían como.. ¿Qué les van a. ¿Cómo los acompañarán? pues son chavones grandes, viste. Entonces. Me pasaron la preocupación de, como en un comentario. Y yo le dije, bueno, se me ocurre recomendarles lugares. Y. Nada. O sea, yo. Estaba como en flash porque iba a tocar en el mismo festival que ellos. Yo estuve en flash desde que me llamaron. Aparte me llamaron me dijeron, ¿querés tocar con Wilco? Fue la segunda frase. O sea, pues ya sabían que mi qué, banda qué favorita. ¿Qué dijiste? ¿Con quién? No, y yo ni sabía tu si banda era, favorita. era. Era mi banda favorita a morir en ese momento. Es mi banda favorita, digo, no, no tengo problema tampoco de, de, de actualizarlo. Recordamos Bue 2016, también tocó hip Pop
0: en claro. otra fecha. No pude ir a, a Wilco, lamentablemente. Me sí, no. robaron a... el celular en Igopop e pop también. Ah. Toda junta, no me pasó también. Como gran, Pero show. Bueno. gran
2: show, gran sí. show. El de e y el de Wilco. Si sí, fue otra yo no pude terminar de ver. Bueno, ¿te Pero llamaron? Nada, la cuestión es que desescribí esta carta, me fui a dormir la siesta porque estaba muy cansado, tipo 4 de la tarde, y fue esas siestas malas, me desperté a las 7, viste, como ya es, es el peor horario para despertarse. A de las 7 de un mensaje en Twitter, luego John Stirrat, el bajista de Wilco. Y no, nada, sigo durmiendo. <risa> <¿Qué>? <risa> no sé qué pasó. <risa> Flashe que no era cierto. Eh, y viste cuando seguí soñando y dices, pero pará, pará, esto pasó, esto pasó en el sueño a mí mismo. Me despierto. Me había escrito John para preguntarme un par de cosas y para decirme que estaban, se había viralizado en el grupo WhatsApp de Wilco lo que les había pasado. ¿Sí? porque todos esperaban, o sea, nadie se imaginó que, que alguien les podía tirar esas puntas que era por ahí cosas que le interesaban. Que al final, algo que es loco es que por ahí la banda que te gusta tiene los mismos gustos que vos, por sí, algo la bueno, banda que te claro, gusta. Claro. Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? Realidad, tiene mucho o sea, sentido, claro. <risa> es donde comer rico, donde chupar bien, donde vas a ver cosas que por ahí no están en todos lados. Este... Viste que yo Evita en Palermo porque no lo mismo que están todos lados, ¿viste? Cupcakes y no sé qué, buena clave. Y le puse eviten lugares donde hay cupcakes y, y fue como que entendieron lo que le digo, es gentrificación, viste, de todo, todos los lugares que de repente se convierten en lo mismo. ¿Y a
0: dónde lo mandaste? Digamos, no quiero tirar un chivo, pero me parece que ¿dónde fue Wilco a comer en Buenos Mirá. Aires?
2: A, a lo, esa noche fueron a, a una parrilla que me invitaron y yo les dije que no podía ir No, no estaba en la, la plata y me costaba mucho venir hasta acá no no, este, no lo puedo este. creer sí, no, aparte, el peor final estás contando no y al otro día me dice John bueno mañana nos vemos bueno dale dos de la tarde me encuentro en el museo de artes contemporánea museo de arte sí. contemporáneo con, con John y salimos en un taxi a, para Palermo al final fuimos a Palermo a comprar <risa> cupcakes sí no sé qué fuimos en realidad pero estábamos ya estábamos borrachos a las 6 de la tarde re manija charlando qué sé yo cae una amiga y yo me dice bueno me voy a bañar y en un rato vuelvo y seguimos dale se fue a bañar al hotel volvió nos fuimos al banderín eh, vino vino este Pat Sansone con la con la novia eh, seguimos toda la noche estuvimos hasta las 2 y media de la mañana y fueron cayendo amigos de repente amigos que ni conocían a los Wilco pero como bueno buena onda Todo bien. y después al otro día fueron a vernos cuando tocamos ahí en el UE o sea estuvimos con ellos nos invitaron también a, al camarín que no podíamos ir porque teníamos que tocar ¿les dijo algo Wilco después de que los vio no. eh, que la rompimos la persona me dijo, Wilco me dijo Ajá. no John me dijo la, que la rompimos y, y por lo que, ah, no sé, por ejemplo, sé que May, la, la novia de Pat, escucha al estrellero y le gusta. este Pero después, y después pasó, sí, que tenía muchas escuchas de Chicago en, Muy en, bien. en Spotify. ¿Y, sabes si lo, lo... y terminé viajando allá a verlos al festival, al Solid Sound. Y, ¿Y ahí fue eso? lo más loco que es que caí con dos amigos, tres amigos, mi hermano y dos amigos. Y, y. me dieron pases al backstage. Y bueno, también conocí a los técnicos, que a no se quedó a vivir acá eh, un tiempo. Entonces, bueno, el estrellero se tendió un puente de amistad con Wilco, ¿no? Perdón, una pregunta importante es, ¿nunca hablar de una colaboración? Pasó eh, eh, en el tema. A ver en qué tema. En el tema 9 te la respondo. Uh, uh, bueno, me bueno, encanta, me ¿por encanta. qué elegiste
0: la canción? ¿Corto, así. Pasamos a lo que viene, porque ya me da intriga el 9 y estamos Porque de
2: 4. nos fuimos en, de viaje a Massachusetts, al festival de Wilco, eh, en, una, en una van con mi hermano y con dos amigos. Y, y fue eso, como un viaje de ruta y pasa en justamente habla de, de, de alguien que le quitaron el, el permiso de conducir y, y van haciendo acompañante. Y, y es una canción re-rutera. A ver, ¿con qué seguimos?
1: muchas baladas en esta playlist, muchos temas suaves Estamos escuchando Big Star, Fifteen, Tema publicado en el disco One Record de 1971 Una banda que tiene muchos covers, entre ellos, ya venimos hablando, ¿no? Uno de Wilco, publicado en el disco Small World Un álbum tributo a la banda Si tuvieses que elegir Un artista para hacer un cover del estrellero ¿A quién elegirías? A Wilco a decir.
2: No. Un artista que hago un cover del estrellero. Y tendría que ser alguien más joven. Y la verdad que. Pienso, ¿no? Quizás. O alguien muerto, así es más raro, Mercedes Sosa. Wow, este. La contactamos de acuerdo. Este. John Lennon. No, la verdad que no. No sé. A veces escucho canciones que sube alguien a YouTube, viste, tocando unas canciones nuestras. Un poco me siento un. Me siento como en deuda con aquellos que suenan un cover mío a, a YouTube y no sé qué ponerle, ¿viste? ¿Por qué? <risa> porque... Son ignotos. Porque son ignotos para mí. No, no porque es, es raro, ¿viste? Es como... Ayer justo... Antes de ayer hablábamos con Marco Sanguinetti, con el que tocamos ahí con Seba Ruinde. Son raras las relaciones que se generan entre los oyentes y los músicos. Como una relación de de cercanía y de distancia al mismo tiempo que una persona por ahí sabe muchas cosas de vos y vos no sabes nada sobre la otra persona y, y no hay como un código de cortesía que venga en un libro y vos lo puedas aplicar ¿no? en esas situaciones por lo general es algo natural y al mismo tiempo e extraño exótico porque uno no está preparado para que le vengan a decir a menos que estés entrenado y todo el tiempo te pase a mí no me pasa todo el tiempo pero a veces que me pasa es rarísimo es como... te cuesta un montón reaccionar y decirle Gracias. Bueno, ya, perdón, ya que lo mencionás y hablamos de buenos covers,
1: eh, marcos grandes versiones de Radiohead. Increíble.
2: Claro. Bueno, no sé si se los cruza los Radiohead que, sí, sí. que, que pasará. Lo conocí el otro día y me cayó muy bien. Me cayó muy bien. Gran, gran, sí, gran un, músico. Un capo. Ahora, ¿por qué elegiste esta canción? A mí, eh, me llegó a esta canción por Elliot Smith en realidad. En una época... Eh, nos juntábamos muchas personas de La Plata que después varias tenemos Panda o nos dedicamos a, o algunos se dedican a otra cosa eh, a tocar canciones todos los días a la noche a la madrugada o se hacía tarde y, y Elliot era como nuestra guía Elliot y Bill Murray y <risa> había un póster de Elliot y, y siempre lo, lo, no sé como que lo admiramos mucho y esta banda Big Star no sabíamos nada pero sabíamos que él había hecho un par de covers y llegó un momento en que Big Star apareció fuerte en mi vida Y empecé a escuchar mucho los discos Mira. Y decidí que tenía ganas de hacer algo así que, que era lo que me gustaba No sabía mucho de la historia Y ahí me contactó Juan Irio Que se había separado de Siniestros Y yo también estaba en separación de mis bandas Y dijimos, hagamos algo como Big Star Y es como la banda que nos unió eh, Entonces por eso cuando... Terminó siendo el nombre del Estrellero. Ah, increíble. Acabamos de develar el origen del Estrellero. No, ¿Nunca? porque tenía que ver con el imaginario que queríamos proponer el nombre. Queríamos que, que salga naturalmente, pero sin embargo había, no sé, 200 finalistas para el nombre del Estrellero. Eh, y en una reunión familiar, de repente, eh, estábamos, estaban todos hablando, una exnovia mía... Eh, me estaba contando ya desde Florentino Meguino y, y contó la historia de un personaje de ahí que le dicen el estrellero que es amigo también los chicos de cabeza flotante y todo eso okay. aparece en los videos y y cuando dijo el estrellero me miró mi amigo el mister cantante de las armas buenos aires y, me, y yo me había quedado como así cuando alguien dijo el estrellero el estrellero y me quedé tildado había algo ahí y me dice este es el nombre de tu banda y fue mensaje instantáneo... Sí, sí, ya sé que es el nombre de mi banda. Fue, fue mensaje instantáneo Juan. Y después de 2.000 denegados mutuamente, fue como el que quedó definitivo. Pero en ese mensaje ya, ya era el nombre. No había, no había chance de que sea otro. Cortito, quiero saber si El estrellero fue el nombre final. Tenés dos puestos más para un top
0: 3. ¿Te acordás alguno de los otros dos nombres? ¿De los 200 que dijiste que tenían en mente?
2: Sí, una era... Eh... ¿Cómo era? ¿Fiebre eh, Blanca? no. ¿Fiebre Blanca? No, no, no. Fiebre blanca, no, no era Fiebre Blanca. Bueno, agradecemos no, que no le hayas puesto Fiebre no. Blanca a la banda. Y el otro era una, un genital. ¿Un qué? Un genital. Papá. Ok. Un genital que no, no va a nombrar.
0: Pasamos entonces al próximo tema, tema número 6 de la lista. Y lo que suena es... Television. Prove it séptima canción de El Discaso, Discazo, que es Marky Moon. Una de tus preferidos, ¿no? Es uno de mis preferidos, ¿Viste? sí. Algún debut estás? de la banda en 1977, con Berlain y compañía.
2: ¿Por qué elegiste esta canción, Lautaro? Es un poco larga instrumentar la intro y yo siempre le inventaba arriba una letra. Y es una secuencia de acordes también que quedaba para cantar cualquier cosa hasta la bamba, ¿no? Eh, y, y no, me pasó algo que cuando fue el festival de Wilco, en un momento pasó algo que en el acceso al backstage incluía también acceso a canillas de cerveza. Estaba la, la ispa de no sé qué y la de cerveza de Wilco, que era tipo un tipo belga, una double, una triple, algo así. Y mmm, estábamos todos muy ebrios. Y en un momento yo siempre estaba en el backstage, casi, solo entonces y, y estaba por tocar televisión y en un momento me cuenta que estoy yo con Tom Berlane en el en, ahí yo esperando birra y Tom Berline al lado como así estás un paso del fan
0: de Wanda ¿eh? porque ya nombraste <risa> tres cosas de escribirle una canción a uno, mandarle una carta al otro, estar
2: no sí es que igual esa gira fue particular porque estaban todos en ese lugar eh... Y nada, y fue como <ríe> re borracho. Y le dije dos giladas y algo muy lindo que pasó. Divino, ¿eh? Pero aparte, no sé por qué acá hay, hay tanto por ahí estrellismo. ¿viste? es más difícil. No, hay, no sé si hay tanto, pero dentro de lo... Por ahí hasta lo más chico... Eh, por eso no sé si se la creen un poco más que lo les va mejor, no sé qué pasa. Pero digo, me, me sorprendió, lo que quiero decir es que me sorprendió el accesib lo accesible que eran sí. las personas estas. Y, y filmé un video saliendo de, de ahí, de, 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 del backstage o camarín, di toda la vuelta por el lugar, por el Solid Sound, el festival, que es una gigante fábrica eh, que se convirtió en un centro cultural, es como Lucina, pero tres veces más grande, porque bueno, los yankees se hacen todo gigante Entonces en la montaña, aparte, un lugar idílico, pero aparte, no se lo pueden imaginar si no lo ven. Salí por ahí, hice una vuelta, y cuando llegué al escenario estaba yendo Tom Berlane también, afinando la guitarra, y, y para mí es como la mejor postal que tengo, todo ese video, que muestra el festival, que muestra un festival súper familiar, y que para mí es el festival de todo lo que nos gusta. Estaba la birra de ellos, la comida que les gusta a ellos, en el lugar que más les gusta, pues nadie es de ahí, este. Y las bandas que le gusta a Wilco Eso. Por eso es que. que me pareció? Este eh, tono. Todo lo par punto. Particular esto que decís del estrellismo que hay
0: a veces con la. Capaz que los músicos acá. Tengo un amigo que estuvo con eh, Television en el Madison. Mm. Que estaban de teloneros, no me acuerdo de quién. Mi amigo es amigo de Jimmy Rip.
2: Mm. Claro, Jimmy Rip vive acá. Sí, vive acá,
0: sí. Él es Bill del Villar, que tiene la banda Monovisión, que toca mucho con, mm. con Jim y demás. Y me contaba que cuando terminó el show de television, Tom agarró la guitarra, se la clavó al hombro, se tomó la línea del
2: subte de Nueva York y se fue muy tranquilo. Cero estrellismo, cero. No, me pareció exagerado lo de Tom también porque es como una banda que la pegó. No sé si la pegó, de hecho, no la pegó. El, el culto, podemos decir. Es una banda que es de culto. Mundial. Y aparte de Pero... Television a mí me sirve mucho cuando me, me preguntan qué sos primera guitarra o segunda guitarra? Y en Estrelleros, y en todas las bandas en las que he tocado yo, que he tocado con muy buenos guitarristas, no hay primera guitarra ni segunda guitarra. Para mí es lo que pasa en television. Estéreo. Son dos guitarras hablando y dialogando, y pregunta y respuesta, y todo el tiempo, ta, 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 ta. O sea, que los dos la rompan, que los dos toquen solo Eso. Me gusta esa referencia, nos quedamos con eso. Seguimos
0: con la playlist de Lautaro Barceló.
1: Y suena La Buena Vida. ¿Qué nos va a pasar? La canción se publicó en el disco Aleluya de 2001. ¿Cuánta música en español consumido de otras partes del mundo?
2: Eh, español la consumí bastante porque viví un, un año en Barcelona y lo que más quise hacer fue tratar de empaparme de la música de ahí porque era la que tenía acceso para ver y... No sé, en algún momento pensé como que iba a ser eh, sencillo meterme en, en el mundo y, y empezar a tocar. ¿Pero qué, qué hacías eso? mi hermano vivía... Yo, yo me me fui medio de fuga de, de La Plata. ¿Cuándo? Porque, en no el sé, año 2013. Sí. Me fui un poco, estaba tenía orquesta de perros en ese momento, que nos estaba yendo bien y que estábamos grabando un disco nuevo, pero... Eh, estuve como un raye que necesitaba, necesitaba tomar aire. Eh, a decir si siempre, historia de amor... Que, <risa> no, que no funciona. ¿No? ¿no? Porque siempre cosas nos como... queremos ir de viaje después de eso, <risa> ¿no? ya, Es una no. excusa nada más para dejar de laburar. Mi hermano vivía en Barcelona, porque mi hermano labura... Este, es contador, tiene este, está en otra. Pero siempre fue como... Eh, ocupó un lugar para mí de, como un padre. Este, es levemente mayor que yo, tiene 10 años más que yo, pero este, siempre me cuidó mucho y dijo: Bueno, venite para acá, eh, podés vivir en mi departamento, busqué laburo allá, laburo en un hostel. Decí por un tiempo alejarme de la música y volver tiempo más tarde. Y lo que terminó pasando es que ese año cayeron Cuatro bandas de La Plata tocando la primera Sound y terminé yéndome de viaje con los Norma, con Anima, todo, cualquier cosa. O sea, terminamos haciendo. Eh, haciendo giras y cosas que era lo mismo que estaba pasando acá, pero allá y. Este, y nada. Al final este terminé volviéndome acá a tocar a, a La Plata porque tenía ganas de, Entonces, de, tocando. de. La Plata
1: y La Plata fue a vos de alguna forma, no? Podemos decir. Sí, como me,
2: fueron ese año fueron todos los platenses que conozco más o menos. <risa> Alojé gente de La Plata todo el tiempo y no hubo casi diferencia, no sentí la distancia. Si hablamos de buena vida. La comida de Barcelona. Estás vos muy metido en la gastronomía. Sí. Te volvés loco comiendo allá. Sí, bueno, toda España. De, de, y y haces un par de kilómetros, estás en Francia y comés quesos, vas al supermercado día y tenés por dos sí, euros sí, sí. 400 <risa> Entonces, quesos aglera.
0: maravillosos. Esto es un podcast. Lo, ustedes lo pueden escuchar a la mañana, a la noche, a la tarde, cuando quieran. Pero nosotros estamos en horario de cena grabándolo y en este momento hablar de quesos no es muy bueno. Mm. Me gustaría saber un poco más de tu lado gastronómico, porque tenés como una impronta muy fuerte que vienes de ese lado. Mm. Hasta creo que a veces más que la música puede ser. No sé, siento que no, choca siempre, ahí.
2: Por ejemplo, con la música soy muy generoso. Viene alguien y me dice, cambiale la letra a algo. Y yo, digo, sí, metele este RC, sí, sí, metele <risas> lo que vos quieras. Ahora alguien se me mete en la cocina y, y soy... Y, Hitleriano. O sea, no, no 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 tolero... No, no negocio nada. Todo, todo digamos, mi, mi egoísmo y mi individualidad está puesta en la comida y en lo que cocino. Y es un lugar donde soy bastante intratable. Y al mismo tiempo que creo que es porque considero que, que, que puedo hacer cosas buenas en la cocina. Que en la música siento que podemos cooperar todos. Pero no es, no es algo real, ¿eh? No es algo real, porque yo digo... He comido cosas que han hecho un montón de personas y soy fanático de un montón de amigos chefs y eso. Pero no sé qué me pasa, que es como que se me, se me pone, se me cambia el chip a bestia, a modo bestia, y me transformo a otra persona. Pero. Pero sí tengo esa relación. Y tenés un lado profesional también con la comida. Sí. Eh, tengo un lugar secreto, una Papá. especie de restaurante, bar secreto, al que van personas que. Eh, llegan por recomendación o... No digamos ¿O dónde amigos? está ni nada. Solo... No se puede decir nada, solamente decir Nos mandan que, ¿eh? inbox
0: y decimos todo nosotros. Siempre.
2: Este... siempre los oyentes primero. Sí, yo me encargo de todo. Ahí. <risa>
1: bueno, lo que sí podemos decir es que vamos a ir pronto, ¿no? No sé si, si mañana o pasado, pero vamos
0: a ir. El tema que vamos a escuchar es... A lo mejor tienen diferencias irreconocibles. El tema que vamos no. a escuchar es... Sí. El tema que vamos a escuchar es: a lo mejor tienen diferencias irreconocibles que el gran público no conoce. De Pablo Matías Vidal, incluido en Te Amo de
2: 2007. En realidad, creo que fue culpa mía, la verdad, pasó mal yo. Era? Es irreconciliable que el gran público no conoce. Upa, upa, upa. Este, puede ser el tema mío.
0: Yo creo que debe ser más un tema de Manuel Buscalia, pero se la vamos a dejar pasar Igual por puede
2: vez. ser, puede ser. Este. Me gusta Irreconciliables porque, porque es, digamos, mucho más literal el sentido de lo que se puede sacar digamos, de la frase esta. Eh, Pablo es históricamente mi socio musical y es casi la persona por la que toco, porque yo lo conocí el, el, el primer año que decidí dejar la música de pibe, a los 18 años yo no quería tocar más porque quería estudiar. Y, ¿Qué, ¿Qué ibas a estudiar? Eh, primero decidí estudiar cine y cuando vi que cine era todo muy en el aire para lo que yo necesitaba de concentrarme y... y en el aire de que tenés que estar colaborando con gente. y Yo no podía laburar con gente en ese momento, de esa forma. Digamos, no podía estudiar con gente y que todo dependa de otros. Necesitaba algo para mí. Y, y me pasé a rendir libre derecho ese año. Que me parecía la mejor idea para hacer algo que sea yo solo, estudiando en mi casa. Muy y creía que en La Plata no pasaba nada tenía esa idea y lo conocía a Pablo eh, y Pablo es la persona de, de la que más canciones sé y es dentro de lo que es en la mente de La Plata es mítico es mítico lo que hace o sea, es una persona que, que deja rastro en casi todas las bandas que, que después salen eh, quizás es la persona que yo más tengo ganas de que la pegue no más que yo y siempre siempre lo he pensado en situaciones de intimidad conmigo mismo es decir, Pablo por persona o por todo lo que ha influenciado a otros artistas por la gran capacidad que tiene como compositor, la cantidad de los proyectos que lo pasó, estuvo conmigo tocando la orquesta de perros eh, para mí es el que, eh, es el que más lo merece eh, y esta canción es muy particular porque el Habla sobre Bochatón y Rosario Oblefán en esta <risa> canción. Dice, a lo mejor tienen diferencias irreconciliables que el gran público no conoce. Pablo siempre dijo, ¿por qué no tocan juntos? A mí me parece tan parecido lo que hacen. O, siempre sintió que estaban como en la misma sintonía. Estaban hablando del año 2007, sus carreras. Es verdad tenían un punto de encuentro muy fuerte. Eh, venían de bandas que Suárez y Los Gorriones tenían esa, sí. esa cuestión, digamos, de, de sonido noventero y que después se hicieron solistas mucho más emotivo, sentimental, eh, íntimo. Y, y siempre le pasó, le pasó eso. Y un día yo la llevé a Rosario a tocar a La Plata, porque está, éramos, ah, somos, somos amigos, no nos vemos hace mucho, pero este, Pero en esa época nos conoce, estábamos bastante seguidos con ella. y Fue a tocar a La Plata y la llevé a la casa de Pablo, que es el, es el lugar donde nos reuníamos todos a tocar canciones, donde le dije hoy hace mucho tiempo. Y Pablo... Le tocó esta canción a, a Rosario y le, explico, y le contó la historia. Y me acuerdo que quedó en un VHS que filmé y que nunca lo pude recuperar. Y que es muy es un momento muy extraño. Porque Pablo se lo cuenta casi como como un fan. Y a la vez estamos en una situación re tomando mate y comiendo bizcochitos en una casa antes de, de ir a tocar. este Y nada, fue, un, fue una cosa... Por eso la traje, tengo, tengo esa, ese momento muy, muy guardado. Ahora me llama la atención que hayas
1: puesto este tema, seguido del que viene ahora, porque para mí Pablo tiene algo muy similar a uno de los compositores de la canción que viene ahora. No te fíes, si te juro. Cuando hay una canción de amor, Los Rodríguez. Cuarto tema de Palabras Más, Palabras Menos, el tercer no disco que publicó El grupo en 1995. La letra fue escrita por Sabina junto con Calamaro. Me parece que Pablo tiene ahí una conexión con, con Calamaro. Sí,
2: sí, 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 mal. Tien... Esa, esa tarde que llamamos con Rosario a la casa de Pablo, estaba El Brujo, un amigo de Pablo, que en ese lugar se llamaba La Comu, era un lugar donde pasaban muchos artistas. Y estaba El Brujo con un cancionero de Calamaro ¿Era? y tocaba... Todas las, tocó todas las canciones que había en el cancionero y cuando terminó el cancionero volvió a empezar era increíble, o sea, fueron tres horas del chabón en la cocina mientras nosotros hablábamos y tocábamos unas canciones y el pibe este no paraba, estaba como tildado en esa eh, y sí, a Andrés yo va ah, todos lo consumimos un montón, no, nos encanta
0: me gusta el término, consumimos Andrés no ¿Cómo? consumimos Andrés, sí todo bien con Andrés y con Sabina, pero llegamos al momento, el tema 9, donde dijiste que ibas a hablar acerca de una supuesta colaboración entre Wilco y el estrellero. Sí,
2: traté de que colaboren Andrés con Wilco. ¡Opa! Wow. Wow. <risa> wow. Ya está, ya como no pasó, este lo. Puedo ¿Qué pasó? Contanos todo. Nada, de que este. Vi que Andrés puso en Twitter que quería hacer con Willy Nelson una sí, sí. colaboración. Yo le puse, te puse el gancho con Will, que no es lo mismo, pero bueno, está ahí. Y, y nada, empezamos a charlar. Me, me escribió, empezamos a charlar. Que también es fabuloso, es, digo, lo poco que lo pude conocer de, de hablar y que hablar macanas, aparte, porque no es que hablamos, hablamos cosas en serio y macanas, eh, como si fuese un amigo con, con Andrés y me cae 10.000 puntos. Este... Y es increíble eso de, de... Pasaron un par de secuencias, aparte de, de este intento fallido con Wilco, que en realidad Wilco se tomó un año y medio sabático. Uh -huh, Entonces me dijo John que estaban... Este, nada, que están cada uno en la suya y que...
1: Entonces te repregunto, perdón, ¿cuándo se viene la colaboración del estrellero con Calamaro?
2: No, no sé. <risa> no sé, él escuchó, le re gustó, se copó. Eh, a mí me re gustaría. Yo tengo una con Jorge Serrano, ya. Y es como que siento que tengo cubierto el... Eh, la parte del cantor popular que vino a cantar una canción mía. este Bueno, esa es una que, que, que yo sí soñaba, una canción mía cantada por Serrano y, y lo logré. Pero con Andrés, es, no sé, es, a mí me, me vuelve loco, me emociona hasta digamos, su forma de ser, su forma de, de de, de llegar a la juventud también, porque... Esos son los decadentes,
0: perdón, me vuelve loco tu forma de... <risa> no, vuelve loco, ah, sí, no,
2: es sí, verdad. es que seguí ahí en esa... Esa este No, bueno, esto, lo que tiene el flaco, que para mí escucha todo lo que pasa, ¿viste? y está ahí pendiente, y es súper generoso, alguien que fue generoso con, que, con Prieto, con Poli, con Yamal ¿vale? con un montón de gente. Milita Bora. <risas> <risa> es, cierto, en fin, es, cierto. Cierto. es cierto, es, es cierto. cierto. Perdón,
1: va cerrando, o se va terminando ¿no? la playlist, llegamos al final. Y muchas, tema, muchas baladas y mucha temática del amor ¿no? que, que rodea esta, esta playlist. ¿Sabes
0: qué siento yo? Siento que Lautaro se pone un disco así armado con estos temas, se hace una especie de guiso en invierno con alguien que invita, con un buen vino. Siento que hay toda una cuestión de que la música acompañe un momento especial.
2: Este playlist no lo haría nunca para una cena, porque es muy raro. Pero creo que me quedaría poner las últimas tres podrían ser parte de un playlist. Las tres anteriores, la, o sea, las de Wilco Television, otro playlist. Mirá que esto, esta playlist habla de vos, así que... Digamos, son muchas playlists no es... en una. Para mí son muchas. No, cambiaría, multi... no cambiaría tanto de ritmos. La Quizás, este claro, pondría estilos. Bueno, vamos a pasar entonces al
0: último tema que tenemos en esta lista. Número 10 La gran broma final Estaba predestinado estar así Nacho Vegas Incluido en la Zona Sucia de 2011 El nombre del disco es una referencia a la Fórmula 1 Viene también esto de tu momento en Barcelona
2: ¿Acaso? Sí, una vez estaba en el, en el Primavera Sound yo tenía un sello antes. Ahora estamos Nunca tirado en el
0: sillón, perdón, ¿no? Mirando tele. Siempre en el primavera Sábado, en Chicago. Espectacular. Chicago no
2: fui
1: igual. Yo iba a hacer la playlist y se puede llamar Lautaron Festivales.
2: Sí, pero a todos, debo decir una cosa. A todos me invitaron. Y nunca pagué las entradas. O sea, al de Wilco pagué la entrada y al final me invitaron. Me garrón. Bueno, a vos. ¿La vendiste? No, no la vendí. Ya estaba dentro. Ya estaba... Bueno, no, nada, no, el festival ese nos invitó, porque el, yo tenía el sello este UF Karuf, y nos habían... Eh, salió una cosa... Eh, bueno, terminaron invitando ya, era el año de Argentina y después al año siguiente pegué onda con la gente de ahí invitaron unas charlas para hablar de industria musical, indie, argentina y como en ese momento estábamos con el sello a full y yo un poco también manejaba ahí ciertas cuestiones fui a, a la charla y termina, terminamos de salir de la charla y escuché que sonaban canciones de Nacho Vegas ahí en, el, en un hotel donde se hacían todas las cosas. Escuché uno, escuché dos, escuché tres. Y esto joda, es un disco de Nacho Vegas. <risa> un garrón. ¿no? Pero a mí me encanta, aparte, me, me re gusta. Y en un momento me doy cuenta que estaba en una carapita de Nacho Vegas tocando para cinco ¿No? personas. Y, y nada, otra, otra situación. Yo insisto con que no soy cholulo, para nada, porque me cruzo un montón de gente, pero no es que me ponga a hablar o... Pero lo vi en una situación que éramos cinco, que nadie le dijo nada y que el único que lo conocía era yo. O sea, tocó como un ignoto. Tocó un ignoto y después tocó a, 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 a digamos, un escenario lleno. Y fui, lo saludé y, y nada, charlamos un rato también. Este, muy, muy, muy cariñoso, Nacho. Y, y nada, me, a mí me gusta durante mucho tiempo Todas estas músicas que hemos ido pasando Quizás De Wico, Vistar, Star, Elliot, Nacho Vega, Andrés, Pablo este, Bueno, La Buena Vida Todas bandas que, que Para mí tocan una fibra sensible que, que a mí particularmente Me conmueve Y uno trata también de emular Esas sensaciones que el otro le produce a uno Y quizás más que emularla eh, Buscar ¿Cuál es la sensación que falta? Y hacer esa, ¿no? Creo que en eso sí hay un punto en común entre, entre todo lo que hay ocurriendo.
1: Bueno, esa es un poco ¿no? la idea de Playlist, conocer a los artistas que invitamos a través de, de las canciones que eligen y que hacen esta, esta lista musical. Nos despedimos, pasó otro episodio de Playlist, nos vemos quién sabe cuándo, cuando ustedes quieran
0: escucharnos. Esto fue Playlist. Las 10 canciones de este episodio ya están disponibles en una lista en Spotify junto al resto de los programas. Nos encontrás como Broca. También nos podés buscar en Instagram y Twitter como @unaplaylist. La producción de este programa estuvo a cargo de Ilan Cases y Lucas González. Nos vemos cuando le des play al próximo capítulo.